0: Recientemente, he reflexionado mucho acerca de lo que significa la amistad. Es verdad que esta es una de las palabras más importantes en la vida de una persona, desde que somos muy pequeños y vamos a la guardería o al kinder y tenemos contacto con otras personas de nuestra edad. Personas que no son de nuestra familia, como hermanos o primos. Desde esos momentos, comenzamos a forjar relaciones y crear amistades. Es verdad que entre más grandes somos, se va complicando más la tarea de hacer amigos. Piénsalo así. Cuando somos pequeños, el simple hecho de compartir un sándwich o de jugar con los mismos juguetes puede provocar cierta cercanía y complicidad. Por eso es fácil ver a los niños en los parques hacer nuevos amigos rápidamente. Pero conforme vamos creciendo, vamos aprendiendo cosas nuevas y malas o vamos aumentando y disminuyendo nuestras expectativas acerca de la amistad. Conforme nos conocemos más a nosotros mismos, nos acercamos o alejamos de cierto tipo de personas. Es normal que en el proceso de crecer descubramos que aquellos a quienes creíamos tener para siempre cerca se van alejando de forma tranquila y callada o gracias a un conflicto que no tiene solución en nuestra mente y corazón. A veces resulta que dejamos ir o debemos caminar lejos de alguien a quien creíamos que estaría para siempre ahí. Y eso está bien y es perfectamente normal especialmente en la infancia o en la adolescencia, pues las personas cambiamos constantemente y lo que nos gusta o lo que nos motiva y hace felices se va ajustando con el paso del tiempo y por lo tanto también las personas que compartimos. Y es que si algo es cierto sobre la amistad, es que como las relaciones de pareja, estas suelen tener muchas condiciones o requerimientos que culturalmente se asocian con lo que entendemos por una buena amistad. Muchos creemos que los años determinan la calidad o que el tiempo que se comparte es indicativo de algo y por circunstancias de este tipo solemos aferrarnos a situaciones o personas que en realidad nos hacen daño o que no están con nosotros por las razones correctas. Si algo es cierto es que hoy más que nunca, a pesar de vivir en un mundo súper conectado, de tener tantos medios de comunicación disponibles, muchos seguimos experimentando una profunda soledad. Y esto no es algo que diga yo, es algo que muchos expertos desde diversas ramas han estudiado y analizado de cerca. Es fácil que en la modernidad líquida en la que vivimos nos encontremos muy interesados por crear y mantener una determinada imagen en las redes sociales. Pero cuando esta autoconciencia virtual, por llamarle de algún modo, se convierte en algo cuestionable, es cuando nos resulta imposible soltar el teléfono incluso sentándonos a comer con amigos. Es increíble cómo a veces ni siquiera nos damos cuenta de que estamos ocupados respondiendo mensajes o prestando atención a personas que ni siquiera están ahí, mientras ignoramos a quienes están sentados en la mesa. Piénsalo, a pesar de tener determinada cantidad de seguidores o amigos en tu red social de preferencia, ¿de cuántos puedes realmente decir que te conocen? ¿O en cuántos realmente podrías confiar? ¿O quienes ¿Sabes que estarían ahí para ti si tienes un accidente y terminas en el hospital o si terminas en la cárcel? El folclore popular habla mucho de esto. Se dice que los verdaderos amigos se conocen en el hospital o en la cárcel. Yo creo, si me permites contestar por ti, que muy pocos realmente estarían para ti. Si es que hay alguien. Y no es por ser pesimista, pero es que las verdaderas amistades las que vale la pena conservar, no suelen ser esas que cumplen con las condiciones que se diseminan en la cultura popular todos los días. Lo cierto es que muchas de esas condiciones solo conducen a la soledad, a la sensación de aislamiento. Y es que es muy divertido salir a tomar de fiesta o sentirte apoyado cuando todo va bien en la vida. Pero cuando pasas por un momento difícil o cuando decides algo que no cumple con los parámetros y expectativas de tus amistades o de su propio concepto de la amistad, es fácil estar rodeado de gente y sentirse solo por dentro. Lo más triste de la soledad en casos como este es que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta o no podemos aceptar que en realidad la estamos experimentando. Algunas realidades son difíciles de afrontar y se entiende que nuestra mente tenga mecanismos de defensa para evitarnos el dolor emocional, pero entre más tiempo pasa algo que no atendemos, más difícil se hará llegar a su solución. Ahora, como ya te decía, en la amistad, como en muchos otros temas, expertos de todo tipo investigan, escriben y hablan en conferencias o seminarios acerca de los componentes necesarios para que una amistad funcione, que sea duradera y sana o enriquecedora para todas las partes. Se habla de los tipos de amistad, de las relaciones o amistades tóxicas, de los vampiros emocionales y muchas circunstancias diversas como tipos de personalidad, la forma en la que la edad influye en las amistades y demás factores, pero lo cierto es que las circunstancias son infinitas y cuando se trata de las emociones humanas es muy difícil llegar a conclusiones categóricas o verdades absolutas. Algunas de las condiciones, entre comillas, para una buena amistad se enlistan um, como similitud en los gustos, preferencias u objetivos de vida, una misma dirección en cuanto a experiencias o capacidades y valores, entre otros. Algunos otros estudios afirman algo que todos sospechamos en cierto nivel y es que las relaciones amistosas tienen un importante rol en la calidad de vida, en la salud mental y a largo plazo también en la estabilidad física. Se sabe que uno de los elementos que permiten llegar a la vejez con cierta estabilidad y dignidad, además de salud, es la capacidad para tener y sostener relaciones amistosas cercanas. El tener un grupo social o una comunidad que se convierta en nuestro apoyo y nos haga sentir que formamos parte de algo. Eso se asocia con la longevidad. Se dice incluso que sentirse solo podría equivaler a fumar 15 cigarros al día por el impacto que este sentimiento tiene a largo plazo en nuestra salud y en nuestra calidad de vida. Además, la soledad y el aislamiento son considerados epidemias de la modernidad, en donde esto puede desencadenar problemas que ya están latentes como la tendencia a las adicciones, padecimientos como la obesidad, la depresión y demás. Con todo esto en mente, es fácil caer en la otra perspectiva y pensar que la mejor forma de combatir la soledad es aumentando la cantidad de amigos con los que compartimos. Muchos podrían decir, busca nuevos o más amistades, sal con gente, métete a alguna actividad en donde puedas conocer personas nuevas y diferentes. Pero lo cierto es que la cantidad no es sinónimo de calidad. Y acercarnos a más personas puede tener el efecto contrario si no se cumple una condición muy importante, que es la sustancia y la profundidad de esas relaciones. Y es que la soledad no necesariamente se va a terminar o a disminuir rodeándonos de personas. En algunos casos, de hecho, eso puede generar el efecto contrario, como cuando estás en una fiesta o en una reunión donde a pesar de estar con mucha gente, te sientes solo. Entonces, el antídoto para la soledad en realidad es la intimidad. La forma en la que podemos sentirnos apreciados en una amistad es si ambas partes están dispuestas a forjar una relación cercana, íntima, donde prevalezca la confianza que a su vez facilite la vulnerabilidad de forma segura, sabiendo que esa persona estará ahí para ti. Es importante poder tener esta sustancia que la convivencia, Tenga significado que el ambiente sea provechoso para todas las partes. Ya te comentaba que existen estudios desde muchas ramas y diversas perspectivas acerca de la importancia de las relaciones y los grupos sociales con los cuales convivimos. Es verdad que muchos coinciden en diversos factores y en algunos detalles pueden variar dependiendo de cuál sea su objetivo o cuál sea la disciplina o ciencia que lo esté abordando. Pero de acuerdo con la investigadora y autora Shasta Nelson, existen tres componentes esenciales para que una relación de amistad sea fructífera y ayude a combatir efectivamente la epidemia moderna de la soledad. La primera es la positividad. Esta característica aparece primero en lo que Nelson denomina como la pirámide para las relaciones sanas porque cuando tenemos cerca a alguien que es capaz de visualizar con alegría la relación, de acercarse a nosotros con interés y de contagiar entusiasmo o felicidad y positividad, esto se convierte en una excelente base para que el resto de las características se desenvuelvan fácilmente. Ahora, esto no significa que no puedas contar tu mal día a un amigo o que no debas tener la confianza para quejarte y desahogarte después de la incompetencia de alguien en el trabajo o cuando alguien en tu familia te hizo enojar, mucho menos que los dos tengan que andar riendo por la vida como locos, aunque eso también es divertido y forma parte de la relación. Pero la positividad significa que la mayoría de sus interacciones tienen un efecto positivo, aun cuando se discutan cosas negativas, que estos momentos difíciles pueden superarse con humor y alegría, donde ambos puedan más tarde reírse juntos y seguir adelante. Todo esto indica que son capaces de visualizar el lado amable de las cosas y salir avante de los malentendidos sin lastimar, atacar o menospreciar los sentimientos del otro. El segundo elemento o característica es la consistencia. Esto se refiere a la cantidad de tiempo que ambas partes estén dispuestas a invertir y compartir el uno con el otro. La apertura que tengan para conocerse y construir la confianza mutua. Y es que en este punto la confianza es muy importante para poder fundamentar la intimidad y la única forma de construirla es pasando tiempo juntos, conviviendo, haciendo planes y platicando de sus experiencias o aprendizajes, algo que enriquezca la vida de ambos. Por eso es fácil crear amistades en ambientes donde asistimos con consistencia, como el trabajo, la escuela, el gimnasio, la iglesia o los lugares a los que tú asistas. Además, es en este punto donde ambas partes de la relación deben poner un poquito de sí mismos para confiar, para estar dispuestos a escuchar y también compartir, a ser abiertos, lo que nos lleva al siguiente y último punto, el tercero, la vulnerabilidad. Esta característica se refiere a la disponibilidad o a la capacidad de abrirse y compartir detalles o experiencias íntimas y personales. Cuando permitimos que los demás nos conozcan y nos vean, a la vez que somos capaces de escuchar y entender los secretos y tal vez los miedos, esperanzas o sueños del otro, para que exista vulnerabilidad con éxito en una amistad, Evidentemente tiene que existir plena confianza y por eso es que este punto se encuentra al final porque solo se desarrolla con el tiempo y dependiendo de la apertura de ambas partes. Es verdad que si uno de los amigos decide no abrirse, la otra parte puede sentirse desconfiada e insegura para hacerlo. Por eso es importante que ambos deseen la cercanía de forma voluntaria. Porque tampoco se trata de forzar interacciones, ¿verdad? Se trata de compartir no solo lo malo o los malos momentos, pero también los buenos, los éxitos. De compartir juntos las victorias o los momentos felices y que nadie se sienta celoso, agraviado o desmotivado. Incluso si no es el mejor de los momentos para él o ella. Con todo esto, se supone que es posible construir relaciones de amistad fuertes y fructíferas para ambas partes. Tal vez vale la pena mencionar que aquí no se dice nada particularmente acerca de los años que deban conocerse, acerca de la edad o del nivel social o del género. La importancia recae en la capacidad y apertura de las personas para construir relaciones estables, en lo que ambos consideren pertinente para la relación en que las partes busquen lo mismo y vayan en la misma dirección en términos de sus objetivos de vida y lo que se busca de una amistad, compañía, crecimiento mutuo, apoyo o el simple placer de platicar y compartir. En una relación de este tipo, nadie tiene que hacerse chiquito para caber o nadie debe permitir que se eleve y se califique al otro desde la soberbia o la manipulación. Tal vez es precisamente por todo esto que el tener muchos amigos no necesariamente puede conducir a la alegría y mitigar la soledad. Y es que la solución no es coleccionar personas sin profundizar en las interacciones que tenemos con ellas. Porque eso tarde o temprano terminará siendo insatisfactorio. O simplemente ante la primera dificultad te darás cuenta de que no eran tus amigos verdaderamente. La solución es enriquecer y alimentar las relaciones que tenemos o crear nuevas construyendo a partir de consistencia, vulnerabilidad y positividad. Relaciones en donde nos sintamos entendidos, apoyados, vistos y comprendidos. A lo largo de la vida es normal el proceso de dejar ir a las personas que no quieren quedarse realmente o aquellas que no están contigo por ti o por el afecto, sino por lo que les aportas sin tener la capacidad de retribuir en un intercambio equitativo. Cuando alguien no nos trata con respeto, amor, comprensión o incluso gratitud, cuando alguien no aprecia tu tiempo y solo se acerca a ti por tus atenciones, cuando está aburrido o aburrida, cuando quiere que le hagas un favor o incluso para cobrarte uno que te han hecho, cuando quieren castigarte con tácticas de manipulación, cuando buscan hacerte sentir mal, cuando todo es bajo sus términos, cuando no cumples o no cumplen con tus expectativas, tal vez sea hora de reevaluar por qué estamos ahí. Y no se trata de apuntar a tener relaciones perfectas, porque eso no existe. Se trata de crecer juntos y de escuchar, de aceptar cuando te equivocas y tener el valor o la decencia de pedir disculpas si es necesario, de dejar el ego y poder ser la mejor versión de ti mismo porque te interesa la relación con tu amigo. En todo caso, también se trata de poder soltar con gratitud y sin rencores, de apreciar lo positivo, las lecciones aprendidas o los momentos compartidos, y seguir adelante sin cargas emocionales o pesos extra. Se trata de entender que cuando algo expira... No significa que deba terminar mal, solo que la gente cambia y se tienen caminos distintos. Y eso no significa que uno sea mejor que otro, solamente diferentes. También se trata de trabajar en uno mismo para desarrollar la confianza y la seguridad de acercarse a alguien nuevo. Ofrecer tu apoyo y evaluar si es posible construir una amistad en conjunto. Entender que si un extraño no reacciona como lo esperas, eso no significa que valgas menos. Simplemente que tal vez esa persona no debe estar contigo. Haz caso de esas señales y aléjate a tiempo si no es eso lo que deseas para ti. Muchas veces solemos tomarnos personales las reacciones negativas de otros, cuando casi siempre cada quien está viviendo su experiencia interna de manera diferente y esas reacciones no tienen nada que ver con nosotros o con nuestro valor como seres humanos. Lo importante es tener paciencia y saber estar en paz con uno mismo para después poder compartir con otros de forma sincera y honesta, sin forzar nada por la simple soledad, sino porque verdaderamente se desea compartir con alguien. De esta manera, y con el tiempo, se van forjando y creando las relaciones más estables y bonitas, porque contrario a lo que puedan decir las películas o lo que se pueda llegar a creer, las amistades de calidad no caen del cielo, se construyen. Al menos esas que te sacan una sonrisa y te llenan el corazón, que te inspiran, que te motivan, que te apoyan en los malos momentos, que te ayudan a crecer. Tal vez esta es la razón también por la que muchos, conforme vamos creciendo, nos hacemos más selectivos respecto del tipo de personas que nos acompañan en el viaje de la vida. ¿Tú cuántos amigos tienes? ¿Los que tienes satisfacen las características de la investigadora Nelson? ¿Te sientes satisfecho con esas relaciones? ¿Te interesa crear nuevas amistades? Y si es así, ¿qué estás haciendo para conseguirlo? Tal vez por eso es tan popular y cierta la frase de que los verdaderos amigos se cuentan con los dedos de una sola mano. Y a veces incluso sobran.